0: Меня зовут Иста, я дизайнер и преподаватель. Сегодня говорим о том, как работать с запросом заказчика. К нам прилетают запросы от заказчика или от стейкхолдера или от нашего коллеги-менеджера в очень разном виде. Мне, например, часто прилетает запрос в формате Иста, нам нужно перепроектировать сайт или Иста сделай нам редизайн или что-то в этом роде, спроектируй нам страницу и так далее. Сегодня говорим о том, что делать с таким запросом, как начать для того, чтобы сделать такой проект э, или задачу отдельную на какую-то фичу э, хорошо. Как начать, чтобы получить ожидаемый результат в оговоренные сроки. Первое, что вам нужно сделать, это выяснить цель. Заказчик вас просит сделать редизайн, создать сайт или э, добавить какую-то фичу для какой-то цели, она чаще всего вне интерфейса. Цель заказчика и цель бизнеса никогда не привязаны к интерфейсу. То есть заказчик вас может просить редизайнуть сайт или создать какое-то решение для своей бизнес-цели. Например, Самое распространенное и почти всегда – это прибыль. Заказчик хочет увеличить прибыль, увеличить количество продаж своих товаров или услуг, или увеличить средний чек, но это не всегда деньги в прямом смысле этого слова. Иногда цель вашего заказчика может быть, например, снизить загрузку работы колл-центра, или цель вашего заказчика может быть сформировать более явное или ясное восприятие или понимание услуги, которую он предоставляет, чтобы заявки, которые к нему будут прилетать, они были более целевые. Вам всегда важно понимать, зачем заказчик вас вас просит сделать этот редизайн или сделать эту фичу. Исходя из э, этой цели, вы можете провалидировать э, провалидировать запрос, который в вас влетает. Один из самых простых примеров, которые я могу привести, это пример от моей массажистки, она приходит ко мне и говорит, Иста, сделай мне сайт, и я спрашиваю у нее Тоня, зачем тебе сайт? Она говорит, я хочу, чтобы люди записывались ко мне на массаж через сайт. Я у нее спрашиваю, а как же люди будут попадать на твой сайт? И вот она уже понимает, что ей нужны рекламные кампании, и что, в принципе, страница Фейсбука ей достаточно, и сайт ей не нужен. И это тоже решение. Еще один пример, он тоже достаточно простой, это школа английского языка. Они учат в офлайне, они пришли ко мне и говорят, что мы хотим, чтобы ты нам запилила систему через которую мы сможем... Они учат в офлайне и они говорят мне, мы хотим, чтобы ты запилила нам систему, чтобы мы учили наших студентов онлайн, нам нужна платформа, сделай для нас, да? И я спросила у них, зачем вам эта платформа, почему вы выводите этот бизнес в онлайн, и они сказали, что они хотят протестировать, они не уверены вообще-то, что они могли бы в онлайне учить, они никогда ничего такого не пробовали, не всю жизнь учили в офлайне вот, и понимая их цель, мы пришли вместе к тому, что им надо просто подобрать какое-то готовое решение, потому что они только тестируют этот формат, и вбухивать ту времени и бабла в то, чтобы сделать эту, эту платформу, запилить с нуля, это просто нецелесообразно, да, с одной стороны, я не получила э, два заказа, да, исходя из этих историй, которые я вам рассказываю, я могла бы продать сайт своей массажистки или, или могла бы продать эту платформу за очень хорошие деньги в этой школе английского языка, но... С другой стороны, эти решения не решали бы их жизненные задачи, их бизнес-задачи, и они были бы достаточно бессмысленными. Не бойтесь оказаться в такой ситуации. Не всегда это так, не всегда вы скажете вашему заказчику, вам не нужны мои услуги. Иногда вы просто поменяете формат. Возможно, там для решения цели нужно, не знаю, не сайта приложения, или наоборот, или... Какое-то третье решение, не бойтесь оказаться без заказа, лучше один раз оказаться без заказа, но получить репутацию, получить рекомендации и лояльность этого клиента на всю жизнь и все следующие проекты, которые у него будут, скорее всего он их принесет вам, потому что он будет понимать, что вы заботитесь о его бизнесе и о его деньгах, а не просто пытаетесь на нем заработать. Итак, после того, как вам пришел запрос от заказчика, вам нужно определить его цель, его бизнес-цель и провалидировать этот запрос для того, чтобы сформировать задачу конечную, чтобы чтобы понимать, что, что вам нужно делать и нужно ли это делать вообще. Следующее, что вам нужно определить, это целевая аудитория, для которой вы делаете этот проект. Вам нужно понимать, кто будет этим пользоваться. Если вы не понимаете, кто будет этим пользоваться, заказчик ваш не понимает, кто этим будет пользоваться, то вряд ли этот проект будет успешен или востребован. Следующее, что вам нужно определить, это метрики. То есть в каком случае вы будете считать, что этот проект сделан успешно. Например, что это может быть? Например, ваш заказчик скажет, я буду считать, что этот проект сделан успешно, если э, я получу в два раза больше заказов, чем сейчас. Или если нагрузка на колл-центр упадет настолько, что я смогу уволить, не знаю, половину сотрудников или, не знаю, перевести их на другую должность. Или если средний чек вырастет, не знаю, на 300 гривен и так далее эти метрики очень важны потому что если вы не понимаете как вы будете мерить успех то вы скорее всего будете просто рисовать картинки сайта для того чтобы их нарисовать следующее что вам нужно определить это формат формат результата который ожидает от вас заказчик что это может быть это могут быть макеты сайта это может быть готовое работающие решения Это может быть прототип, это может быть отчет с рекомендациями, это может быть консультация. Понимайте точно формат, который э, ожидает от вас получить заказчик. Вплоть до того, в чем будут сделаны эти макеты. К сожалению, все еще мне попадаются стейкхолдеры и такие команды, где разработчики, например, работают только с фотошопом. И если я сделаю свою работу в фигме, то мне потом... Придется либо очень много времени потратить для того, чтобы переводить все в Photoshop, либо это будет конфликт. Очень важно определять, что ожидает от вас заказчик. Какие экраны, сколько экранов, будет ли там планшетная версия или только десктоп и мобильный. Постарайтесь как можно более четко определить э, и точно определить формат результата, который вы отдадите вашему заказчику. Следующее, что важно определить, это стейкхолдеры, да, стейкхолдер это тот, на кого влияет результат вашей работы. В первую очередь это, конечно, влияет на там, владельца бизнеса ин- инве- или инвестора, да? потому что его прибыль, скорее всего, увелич- должна увеличиться в результате вашей работы, и он один из самых заинтересованных лиц, для кого это важно. Но кроме него есть еще и другие. Например, в компании часто есть еще отдел продаж, есть отдел маркетинга, есть пиарщики. И ваши интерфейсные решения, то, как будет выглядеть сайт, повлиять на все эти отделы, на то, как они будут работать, на то, как они в том числе будут готовить свои презентации и готовить промо-материалы, рекламные кампании. Копирайтер, у которого тоже есть какой-то tone of voice, да, которого, которого он придерживается. Определите всех людей, на которых повлияет результат вашей работы. Это очень важно. Вам нужно понимать сразу всех ваших стейкхолдеров для того, чтобы потом спланировать вашу работу по проекту, для того, чтобы seo кстати, забыла про них, но они прям всегда, да. Лучше сразу соберите от них все требования, соберите все, что для них важно на старте работы по проекту, для того, чтобы потом у вас не возникло каких-то неловких моментов, переделок и, и бесконечных правок. Следующее, что вам важно определить, это ресурсы и ограничения, которые есть э, у вас. О чем я говорю? Какие ограничения? Например, это может быть э, какой-то срок, например, на ваш бизнес, точнее на бизнес вашего заказчика сильно влияет, не знаю, сезонность какая-то, и заказчику может быть важно, чтобы вы закончили ваш проект, чтобы вы закончили ваш проект э, до начала нового сезона, например, да? то есть это может быть, либо там вы заканчиваете, э, не знаю, до весны, либо, за, либо если нет, то заказчик, не знаю, будет готов забрать у вас этот проект через год, ему не важно, потому что запустится сезон, и все, и, у него, и он не сможет этим заниматься, и он не сможет там запустить новый проект, новый сайт в разгар сезона. Или это может быть ограничение, не знаю, например, текущее решение, оно сделано на WordPress или на Joomla, не дай бог, и у вас есть ограничение функционала этих платформ, и вы не можете сгенерить какое-то новое решение, которое не сможет быть легко имплементировано в эту платформу. Ресурсы теперь давайте разберем, что это такое. У заказчика, например, уже могут быть какие-то результаты исследований, уже он нанимал какого-то другого дизайнера, который пытался решить эту задачу. Уже есть какие-то заготовки, которые могут помочь вам сделать ваш проект быстрее и лучше, и эффективнее. Спросите у заказчика. Если вы не спросите, заказчик может просто не сказать, не знаю, просто потому что он не подумает, что это важно. И последнее, на чем стоит сфокусироваться на старте, это риски, да? пропишите сразу, какие риски у вас есть, например, что это может быть, вы, мож, вы можете сказать, что риск, например, если, не знаю, стейкхолдер не встретится с вами в ближайший месяц, вы не сможете собрать из него качественно вводные, а риск может быть... Например, вы сделаете этот интернет-магазин, но заказчик будет слишком долго наполнять его товарами, и и тогда проект не сможет запуститься в срок. Или э, риск может быть в том, что, не знаю, заказчик не даст вам контакты своих... э, покупателей, да, вы не сможете провести с ними интервью и тоже не запустите проект в срок. Или, например, разработка не на вашей стороне, а на стороне заказчика. Или заказчик будет отвечать вам слишком долго, уйдет в отпуск. Любое, да, любое, что вам кажется потенциально опасным в начале работы по этой задаче, или, не знаю, вы не работали никогда с технологиями, еще может быть, да, которые вы собираетесь использовать, это все риски, пропишите сразу все, что может пойти не так, потому что если вы знаете, если вы знаете, какие риски, если вы понимаете, какие моменты для вас потенциально опасны, то вы сразу это можете обсудить и с вашим заказчиком, и с вашей командой и подумать о том, как э, как избежать потенциально негативных ситуаций, негативного исхода, срыва сроков или невыполнения этой задачи. Я рассказала вам о всех самых важных пунктах и о всех самых важных моментах, на которые вам стоит обратить внимание, когда вы начинаете работу над новым проектом или над новой задачей. Если вы обратите внимание на все эти моменты в начале работы, то, скорее всего, у вас получится сделать ваш проект эффективно и в сроке. Я желаю вам продуктивной работы, и, пожалуй, это все.